0: On va s'intéresser à un ouvrage, à présent tué, plus forte ou plus fort hein, que ma douleur, au-delà d'une passion, Manuela Kem et l'histoire d'une vie, celle de Magali Kalala et des relations qui l'accompagnent. Derrière cet acronyme se cache une véritable entrepreneuse qui a su créer une plateforme dédiée à l'épanouissement personnel, euh, le pari est de redonner hein, du sens à ce qui n'en avait plus ou encore de donner une direction aux porteurs de projets. Elle est bien installée sur euh, le plateau des Matins d'Africa. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, euh, racontez-nous un peu euh, cette histoire forte, plus forte. Tu es plus forte euh, que ta douleur. C'est donc euh, l'ouvrage que vous venez nous présenter euh, ce matin. Qu'est-ce qui vous aura euh, inspiré, amené justement euh, et, et quels sont les objectifs de cet ouvrage?
1: Alors déjà j'ai écrit un premier livre, ce qui est mmh. SEMSEM, qui est sorti du coup il y a un an et demi oui. euh, C'était euh, une autobiographie dans laquelle j'ai raconté mon histoire il y a 4 ans, euh, j'ai perdu mon mari Donc du coup euh, ça a été un peu, euh, c'était compliqué à gérer, un petit, à l'époque j'avais un petit garçon de 13 mois, aujourd'hui il a 5 ans Et c'était vraiment euh, tout ce que j'ai, euh, je voulais partager en fait tout ce que j'avais vécu à travers un livre, donner des conseils mmh. euh, Comment j'ai fait en fait pour euh, ne pas sombrer ça a duré, mon deuil a duré euh, deux ans et demi,
0: trois ans. Mmh. D'ailleurs, je... la, la disparition de, de votre mari avait suscité beaucoup d'émoi à travers les oui. réseaux sociaux, parce mmh. qu'on ne comprenait toujours pas, jusqu'aujourd'hui même, personnellement, oui. je ne m'explique pas ce qui s'était passé ce jour-là. Mmh. Bah, dans le livre, justement, j'explique.
1: J'avais besoin d'extérioriser, d'expliquer euh, ma façon, ma, bah, ma... j'avais besoin d'expliquer mon histoire, parce que c'est vrai que lorsqu'il y a des décès, des fois, surtout euh, dans la communauté africaine, on rentre tout de suite dans le deuil, mais on ne pose jamais la question aux endeuillés. Mmh. Qu'est-ce que vous ressentez Comment vous avez vécu Surtout
0: euh... comment se reconstruire.
1: C'est ça. Ouais. Et donc du coup, dans un premier livre, j'ai écrit mon histoire. Et c'était un moyen pour moi de laisser un témoignage à mon fils. Et euh, aujourd'hui, ben, je suis croyante, par la grâce de Dieu, j'ai pu me relever. Après un an, j'ai refait une reconversion professionnelle. À l'époque, j'étais comptable en cabinet. Aujourd'hui, de... je me suis reconvertie, j'ai fait une école de mode, je me suis formée dans le coaching. Euh, je suis venue écrivaine, j'ai ouvert ma maison d'édition. En fait, je crois que la vie a plein dedans et c'était important pour moi, parce que j'avais une communauté qui me suivait sur les réseaux, de leur expliquer en fait euh, comment euh, j'ai fait, euh, pardon, comment fait pour, euh, pour, me que... pour me relever.
0: D'accord. Est-ce que c'est ce qui vous a demandé, qui vous a donné envie hein, de, de coacher d'autres femmes hein, qui ont peut-être vécu euh, euh, la même chose que vous oui, effectivement, parce que sur mes réseaux sociaux, je recevais
1: beaucoup de messages. Ouais. Euh, J'écrivais aussi... Des messages de soutien De soutien, et surtout ouais. des personnes qui... Euh, C'était assez, euh, assez bizarre parce que moi-même, je passais par le deuil, mais des personnes qui avaient des problèmes m'écrivaient. Donc du coup, je devais mettre mon deuil de côté pour, euh, ben, du coup, pour les conseiller, pour les aider, pour les motiver. Et au fur et à mesure, en fait, d'aider les autres, ça m'a aussi soigné. Donc... En parallèle, je me suis aussi soignée. J'ai pris le temps pour moi. Et à travers les livres, c'était vraiment une thérapie. Mes réseaux aussi ont été notre thérapie parce que j'écrivais. J'écrivais des poèmes, j'écrivais des messages et je voyais que ça encourageait les autres. Mmh. De base, c'était pour moi. Mais ce que j'écrivais aidait les autres. Donc de là, c'est sorti deux livres. Donc du coup, tu es plus forte que ma douleur parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, on va dire que mon deuil est derrière moi, même si le deuil, c'est toute la vie. Mais aujourd'hui, je suis dans une, dans une optique d'avancer. Et j'avance. Et je des fois c'est un peu fatigant de toujours répéter comment j'ai fait, comment ouais, j'ai fait, comment j'ai fait et aujourd'hui j'ai écrit ce livre pour lorsqu'on me demande comment j'ai fait bah, du coup de tendre ces deux livres aux personnes qui passent par des moments difficiles en leur disant bah, aujourd'hui vous me voyez, je suis debout mais il y a eu un processus et le processus je le transmets bah, à travers un
0: processus lui. qui a été aussi un peu long oui. on, on va tendre le micro à notre chère Gladys qui a une question oui alors oui J'en ai pas qu'une, j'en ai
2: plusieurs. Bonjour Magali, Bonjour euh, je te connais mm -hmm. personnellement et je connais aussi ton histoire. Et euh, voir que en fait, euh, du coup, ta signature de tu es plus forte que ta douleur, c'est aussi pour toi une étape, mm -hmm. euh, une étape pour toi et puis pour aussi euh, ton fils. Mm -hmm. euh, le fait d'être plus fort que sa douleur, euh, est-ce que c'est aussi pour toi aussi une manière de te le dire aussi à toi-même que ça y est? Euh, f... Je ne veux pas dire que c'est fini mm -hmm. Mais je, je marque un point sur cette étape là Et je veux aussi exprimer aux yeux de tous Que je vais aussi de l'avant Et quand je dis aux yeux de tous C'est aussi aux yeux de personnes qui te suivent de près Et euh, qui ont peut-être eu un, un regard euh, autre euh, Par rapport à ce que tu as vécu
1: Alors, euh, bah, rebonjour Gladys Je suis contente d'être là avec toi euh, le livre « Tu es plus forte que ta douleur », c'est vrai que lorsqu'on le, on le lit comme ça de, 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 au premier abord, mm -hmm. on se dit on est plus forte que notre douleur. Mais en fait, dans le livre, j'explique plus qu'être plus fort que sa douleur, en fait, c'est extérioriser, exprimer, pleurer, faire face à sa douleur. Et euh, ce n'est pas un moyen de dire aux autres, que, euh, au monde entier, que c'est fini. C'est un moyen de dire au monde entier que euh, pour avancer, en fait, il faut faire face à ce qu'on ressent. Et c'est seulement en faisant face à ce qu'on ressent et à nos émotions et mm -hmm. à les assumer on va pouvoir avancer, et de là, oui, refaire sa vie. Mais ce n'est pas pour dire, c'est bon, c'est fini. Ouais. pour dire ouais. que je suis passé. il y a eu un processus.
0: Alors, est-ce qu'on peut dire que euh, mmh. vous êtes appuyé sur votre histoire personnelle hein, pour devenir aujourd'hui euh, coach en développement euh, personnel, justement
1: Alors, j'avais déjà commencé un peu inconsciemment à l'époque, il y a déjà plus de 5-6 ans, j'étais sur les réseaux, ça fait maintenant 6 ans que je suis sur les réseaux sociaux, même 7 ans. Au début, c'était vraiment... Euh, à l'époque, je le faisais avec mon mari, on donnait des petits conseils de temps en temps, mais moi, je ne voyais pas la portée. C'est-à-dire que les gens m'écrivaient. À l'époque, un... sur Insta, on était 8000, je pense. Les gens m'écrivaient et je répondais aux messages. Damien, il s'appelait comme ça. J'essayais de l'introduire dans mes lives. J'essayais vraiment de, de, de l'introduire dans ce coach en en personnel. À l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça. Non,
2: ce n'était pas, pas ça. C'était juste, on partageait l'expérience. Et, ouais.
1: voilà. et aujourd'hui, en fait, j'ai continué, sauf que je me suis formée. Et ça devient du coaching de moi personnel. Et c'est vrai que bah, tout mon parcours, mon histoire, c'est vrai que c'est les gens aussi qui m'ont forcé, qui m'ont poussé à devenir ce que je suis aujourd'hui. Parce que lorsqu'on est sollicité, on se rend compte il ah, y a quelque chose en nous, il y a un dépôt, il y a quelque chose à faire. Et lorsqu'on voit qu'on conseille les autres et qu'on voit que des vies changent et que des personnes sont vraiment impactées et motivées par ce qu'on fait, on se dit à un moment donné, non, non, il y a matière. Et il faut se consacrer peut-être sur les dons et talents qu'on a et on ne se rend pas compte qu'on a et développer mmh. en se formant.
0: D'accord. C'est la vie. Elle a une bon. question.
3: Quand il dit c'est la vie, c'est sa façon à lui de m'introduire. Quand il parle de Gladys, la chambre, Gladys qui a ma quand c'est moi, à chaque fois qu'il y a un invité, il dit c'est la vie. La. Bon, bref, je dis elle ça, je besoin,
0: dis rien. Elle a besoin d'un coaching. Non, je si
3: pas <rire> Je n'ai pas besoin, bon. c'est ça bon, ce qui s'est passé, vrai que non? C'est la vie de bon, notre coach vrai, ici, donc pas, euh, voilà. C'est pas coach, grave, c'est comme vie. ça. Vous avez la parole. La vie. <rire> non, la vie. chacun a sa façon de faire son deuil. Et chacun a son regard face à son vécu. Ce qui est dommage, c'est que la personne extérieure, je vais beaucoup plus parler de la famille ne s'interroge ne ne pas sur ce que devient la compagne, ce que deviennent les enfants. Mm -hmm. Là, parfois, on regarde autour de... On, on, on se focalise sur le décès, la personne décédée, mm -hmm. euh, comment l'accompagner et tout, et après, c'est fini. Il mm -hmm. n'y a pas d'accompagnement de la veuve. Et c'est bien d'avoir écrit un livre. Mm -hmm. D'autres sombrent dans la dépression, bon. d'autres, c'est l'alcool, d'autres se mettent à fumer même, mm -hmm. et certains deviennent écrits complètement perdus. Mm -hmm. Et moi, je voulais savoir si tu as eu l'accompagnement de Peut-être la famille de ton conjoint que mmh. je ne connais pas. Je ne connais pas ton histoire du tout. Je te mmh. découvre là à l'instant. Mmh. Euh, est-ce que tu as eu un accompagnement de ce côté-là pour écrire ce livre Est-ce que même, tu l'as fait pour les enfants Et comment est-ce que... Ils ont quel âge Excuse-moi. Bon, il si a 5 ans. Il a 5 ans. ans, oui. Il est encore trop petit. Il ne peut pas oui. comprendre. <rire> Donc, est-ce que derrière, en, euh, tu as eu quelque chose Tu as eu des gens, un soutien de la famille, de ton conjoint Ou de ta propre, propre famille Parce que chez nous, je, je termine en disant, chez nous, on vient voir si la veuve, elle pleure bien. Oui c'est ça.
0: <rire> reste, si elle sait pleurer, si elle
3: est bien pleurer. Le reste on s'en tape. Et si vrai. elle crie et que les larmes ne coulent pas, c'est un sacrilège. Un, vrai, ouais. Donc on ouais. va <rire> Alors moi j'ai vraiment eu le
1: soutien de, de ma famille, mais oui. vraiment depuis le, le premier jour. Mm -hmm. Après c'est vrai on est, je sais, pas dire, je sais pas si je peux dire malheureusement ou ouais, heureusement. Oui. Heureusement des fois on est africain et des fois malheureusement on est africain parce oui. que du coup il y a toute la cult la culture et la coutume qui va avec. Euh, j'ai pas forcément gardé de liens, beaucoup de liens avec la famille de mon défunt mari, mais mmh. j'ai gardé un lien avec euh, sa grande sœur, avec qui on est toujours resté proche parce mmh. que euh, avant la, la je pense que dans les décès, ce qu'on oublie, c'est que les relations qui étaient euh, qui étaient vraies avant oui, oui, oui. restent après. C'est ça. Et celles qui n'étaient pas fragiles, euh, celles qui étaient fragiles, oui. se brisent. Mmh, et euh, par exemple, avec la grande sœur de, de, de mon défunt mari et son papa, on est resté en relation. Mmh. Et pour le premier livre. Euh, euh, j'avais d'abord tout écrit toute seule et je lui ai fait lire, c'était important pour moi. Je lui ai demandé à la fin est-ce que tu trouves que euh, tu, tu retrouves ton frère dedans oui. Elle m'a dit en te lisant je l'entends, le, je, le, je, je le revois. Oui. j'avais juste besoin, en fait, dans, ce, dans le premier livre, oui. de l'appui. Oui. Après, pour le deuxième livre, ça, c'est ma libération. Ça veut oui. dire qu'aujourd'hui, maintenant, j'ai avancé. Euh, je lui ai dit non, elle a lu quand même à la fin. J'ai quand même écrit parce qu'on a vraiment une bonne relation. Oui. Elle l'a lu, mais. Euh, en fait, aujourd'hui, je suis vraiment dans une optique où euh, je ne suis pas là, en fait, pour faire plaisir aux gens. Ouais. Je suis là Super. pour me soigner, mm -hmm. je suis là pour aller de l'avant. Et euh, comme vous l'avez dit, quand il y a deuil, on laisse la veuve oui, parce oui, qu'on oui. estime qu'elle va se remarier un jour. Oh, oui, donc, est elle n'est pas vraiment à pleurer. Mm. Donc, quand j'ai compris ça, je me suis dit, au bout d'un moment, il faut que je me choisisse. Hein. Est-ce que,
0: est -ce que ces deux livres ont été une forme de thérapie pour vous Oui,
1: oui, oui, ouais. ça, oui. À chaque fois que je les ai écrits, ça a été... Euh, Très douloureux, parce que des fois, pas des fois, pour avancer, il faut ranger certaines émotions dans, dans, dans une case, dans un tiroir mmh. de la mémoire. Et en fait, même quand on parle, on ne se rend pas forcément compte des choses. Mmh. Mais écrire sur papier, c'est assumer. Voilà.
0: Mmh. Est-ce qu'il vous est arrivé, des fois, euh, dans votre écriture euh, lorsque vous racontez un peu votre parcours, vous revoyez, vous revoyez un peu ces moments, ces bons moments avec votre votre mari Est-ce que vous, vous êtes arrivé de sombrer devant votre crayon et votre feuille lorsque vous revivez ces moments je, je, je vous pose la question parce que euh, je suis aussi dans la rédaction de, de mon livre autobiographique. Euh, Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça où vous vous êtes lâché, vous êtes mis à pleurer par exemple
1: Plus loin, il y a eu des crises d'angoisse.
0: Des crises d'angoisse.
1: Des crises d'angoisse parce que quand on est... Parce que moi, je me suis réfugiée dans le travail pour avancer. J'ai développé mes activités, mon entreprise, etc. Et euh, au fur et à mesure, on oublie. Et quand, oui. par exemple, j'écrivais, par exemple, le premier livre, c'était, euh, j'ai dû mettre des pauses parce mm. que c'était trop difficile. Le deuxième livre, c'est, euh, j'ai avancé, ça faisait déjà deux ans, trois ans. Et revenir dedans, c'était, euh, oh, purée, j'ai vécu mm. tout ça. Oui. Et, et là, c'est, euh, tu pleures, tu as des crises d'angoisse, tu fermes tout, et tu le... en, veux, en veux encore dû sur le mm -hmm. moment, et puis ouais. après, finalement, tu te reviens à toi. Mais c'est difficile
3: oui bah, si c est c est... C est... Il, il nous reste ah, une bon, minute. Ça va, bon, non, mais tu peux la poser rapidement <rire> non c'est pas une question je veux juste te dire que parfois la mémoire se protège quand oui. on a un, un choc émotionnel euh, parfois on, euh, la, la mémoire préfère oublier cet épisode là Absolument. et après quand tu te mets à écrire comme ça au fur et à mesure que tu avances ça revient ça revient oui. ça revient ça et revient. puis euh, oui ouais. et, et ça déclenche encore euh, pas mal de beaucoup choses voilà. beaucoup d'émotions ça fait du ça fait du bien ça
0: soulage merci beaucoup d'être venu sur notre plateau Kalala pour nous présenter. Tu es plus forte que ta douleur qui est toujours disponible. Oui, c'est ça. Voilà, merci d'être venu. Ne bougez surtout pas la suite des matins d'Africa, ce sera pour tout à l'heure. Merci.